0: 最早可能是在去年夏末的时候，觉得实在不行就去死一死吧那种感觉
1: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我会用声音纪录片的形式，带你跨过田埂，穿过胡同。收集那些动人的真实故事。如果你想第一时间收听，可以在微信里搜索“故事 FM”， 订阅关注。乔生是一个九零后，正在美国的一所大学读研究生。他从小就受到拖延、焦虑，直到抑郁的困扰。从去年开始，自杀的念头开始钻进他的脑袋。啊，
0: 我叫乔生，呃，今年二十六岁，正在那个读研，然后是一个文科生，呃，专业是国际历史。刚刚好去美国之前是二零一五年的八月吧。就是和母亲闹得不可开交了，然后他就说：“他说那行啊，你老说你自己觉得有抑郁，你去看呢、啊。”他他这个其实是一种讽刺性啊，就是说你你你老觉得自己有病啊，你就是在装病，你去看吧。我说行，那就去看啊，然后就去看精神科去看了，然后诊断的是这个重度焦虑和中度抑郁，但是可能是有这种夸大性人格，所以说可能这个对自己的症状有所夸张。但是因为是做了量表啊和一些做了一些这个诊断的哈，是确实有重度焦虑这个情况。我有一种心快感，一种证明了一道习题的感觉。当时我就是特别特别夸张的把这个诊断证明回家以后摔在他面前，然后跟他说我有病。<笑>不像是一般人，是诊断出来以后应该觉得，哎，怎么这样？我是不是完了？当时我的诊断是那种如负重视，就是那种沉冤得雪的感觉，就是说我真的不是装病，我真的不是自己想不开。我大概是几岁的时候吧，大概可能是很早，在我有记忆非常早的时候，我有一天突然发现有一种感觉，就是这个世界上不止只有我和我的家人，还有其他人。然后这些人他都是独立可以自己思考的，但是他们思考的动机我不知道，所以这就造成一个最早的一种恐慌吧，就是我不知道人的那个脸后面，或者说笑容后面，他们的话后面。是到底怎么想的？这种未知感是一种 uncertainty。一开始是有那么好几年，就是一直在这种惶恐之中。后来再到以后的话，发现自己很容易恐慌，然后会为了很简单的一些，比如说我小学美术课的时候，到第二天必须要交作业的时候，本来可以随便的画几笔，然后就可以交上去，但是我就是盯着那个画的那个没有画完的东西，就动不了笔。就是拖延症这个问题，大家都有，但是但是我这个拖延就从很早的时候开始，成了一种不正常的拖延
1: 。你是觉得有什么东西在阻挡你吗
0: ？我,我跟心理咨询，就跟有心理医生这样说，就是一堵像一堵墙，看不见的一堵墙堵在前面，就感觉是被加了麻痹一样，就是迈不出去这一步。在我焦虑特别严重的是二零一四年的时候，那个时候正好事情特别多，有时候是很难从椅子上站起来。就是不能迈出去一步，就从椅子上站起来需要酝酿半天，那是非常严重的一个。我我我觉得是说，像我母亲她有一个遗传因素在里面吧，然后她的处置方式是有时候是有一点偏神经质
1: 。你母亲是什么情况？
0: 他也是抑郁吧，他也是抑郁应该。然后就是，比如说，这个我有时候在上学的时候，以前向他试图向他传达说，说我说我说妈，我这个感觉有点不太好，我觉得我有点抑郁这样的感觉。然后他说这个你你为什么会抑郁？你这个生活条件这么好，然后你根本什么就不懂。然后你看，我是因为环境不好，然后让我抑郁了。啊、嗯，我难道对你不好了吗？你为什么也要抑郁？然后这就是憋的人没有话是讲。他非常强调一点，就是说，比如他说：“你看，我们家里人，我说你不好，是因为我是关心你。我说实话，这个外面的人，他非常强调说，这个外面的人都对你是不好的，只有家里人能对你好。外面的人，任何说你正面的，他们都是在恭维。”要不然是为了让你开心，要不然是有求于你，所以这个对你的 positive 的评价，全都不能信，你自己一定要拎清楚。我自己不想相信他这个判断，但是但是潜意识之中还是就是接受了他这种灌输吧，所以造成了我在对外的时候有一种潜意识的强烈的焦虑和不自信，这种看法就造成了这个自我评价过低，一种不客观的过低。
1: 你第一次诊断的时候，呃，结果出来之后，呃，因为，呃，你母亲之前是不承认，那当时你是什么体验？是做了什么
0: ？我有一种心快感，一种证明了一道习题的感觉。我们这个日常的理解总是容易把这个抑郁理解成一种这个个把个人责任挂钩太严重。如果诊断成重度焦虑，它有一定的客观的医学标准，比如说持续一两个月。这种长期的焦虑，或者说像我出现肢体化，比如说，肢体化的意思就是没有原因的感到胸闷啊，肠胃出现，然后去像我曾经因为喘不过来气去医院拍了 X 光，但是发现我的这个呼吸系统完全正常，这个就是焦虑一个反应，它是一种可以客观的、相对客观的去诊断的一种疾病，然后这种疾病它不能归因于。呃，道德意志品质或者意志薄弱这样因为我们这种文化有一种传统，就是说，过多的把这个个人意志附加的道德责任太高了，好像是我们作为一个人有义务去自己克服自己的这个精神上的问题，如果克服不了，就是一种意志薄弱的表现，它给人附加了太多不必要的压力。所以说，当我们真的就是去，当我意识到自己真的被诊断的时候。实际上是我自己，或者说给自己卸下来一些责任，<笑>是这样的一种感觉。后来就是开了一些抗焦虑药物吧，我服用的是一种叫做西酞普兰的西普药的一种非常温和和成熟的抗焦虑药物，它对我基本焦虑水平没有特别大的影响，但是它能够稳定我的情绪，不会。剧烈变动的太厉害，就是从特别亢奋到特别焦虑，然后在美国、呃、吃了大概半年，然后自己把它停掉了。停掉一开始没有什么反应，我觉得可能就是没那么严重了吧，就可以停掉了。然后就没有遵医嘱，就在没有在咨询这个专业医疗意见情况下之下擅自减量、减药、停药，这是一个大忌。然后结果停药之后，就从两三个月开始，它就变得严重了，而且就是可能是因为这个 backlash， 就是停药以后它反弹的比以前更厉害，所以说到了去年秋天和冬天的时候，它就发展为比我以前所有的焦虑都要严重。我我是习惯于每天醒来的时候，第一个想法是自己为什么还没有去死，但是这就有点像起床气一样，起来以后，梳洗啊，然后进入这个活动状态以后，这个想法慢慢就会消失。但是这个到了焦虑和抑郁发作比较严重的时候，这种想法就会整天的陪伴着自己。很多人有一种误解，就是说这个抑郁症患者他们的这种自杀冲动是一种冲动，在我的例子里面，它不像是一种冲动，它更像是一种长久的，它把。自杀这件事 normal 来正常化了，它变得不是一件特殊的事情，它就像是吃饭、穿衣服一件日常的事情，像是一个随时可以去做的一个事情，一个选项。特别简单，因为我每天上学的时候路过一个很高的桥，我想跳，随时可以去跳。<笑>就是不用计划，就是这个，非花专也皆可为自杀手段。我我在这个跟别人开玩笑，也不是开玩笑，其实很严肃。就说对于真正想自杀人来说，满眼望去都是自杀工具。比如说那个墙角，就是墙角、塑料杯，甚至牙刷都可以是。大约是一月一月中旬吧，然后正是冬天的时候。就是抑郁越来越加重，然后就是所有的 paper 和这个 assignment 都是没有办法完成。然后那天的时候，接收到了学校一封邮件，说你 f a 了一门课，拿到了一门 F， 然后你还拿到 F 后果很严重。我就心想，哎，好麻烦呀，还要会还要处理这件事情。我我想一想，今后啊，可能要处理非常麻烦的事情。然后我心想，哎，好吧。不想处理了，就去自个杀好了。当当时就是很顺理成章的，就是像往常一样出门，然后就非常非常日常的一天。周围有车有人，然后有一稀稀拉拉的行人，在刮风，就是这样。行人很少，因为那个桥上风很大，行人很少，所以大家都在专心开车吧，然后没有人在关注。就走到桥上，然后就很自然的，就是探出栏杆望下河水，然后突然发现这个想法跟我预期有点不太一样。第一，他这个河它没有结冰，所以就和预想的什么跳楼的效果不太一样，就变成了溺死，溺死是很难受的，就犹豫了一下。然后第二是有一些这个很刻薄的评论，但是我觉得有一定的可。真理性在里面，就说这个你你这个人简直就是有表演性人格，当时可能是有点表演性人格发作了，觉得就这样死的默默无闻，感觉非常不爽，觉得应该昭告天下一下。然后就说你看你这个人简直就像是一个 drama queen 一样，一定要搞得非常戏剧性。当时可能就觉得这个事情还不够戏剧性，还要把它搞得再戏剧性一点，然后就跟朋友广播说过。要直播跳桥
1: ，在哪个平台上？<笑>在这个
0: 微信群里面，然后他们着急了，然后就去有人去报了警，十<笑>十几分钟吧。因为那个时候有一个我在加拿大的朋友直接打电话过来，我把电话接了，然后跟他说我现在心情很平静。这个自杀的人不应该心情平静啊！我在跟他说了半天，我心情。这个死者心情稳定，死者情绪稳定，然后他说你，他就在不停的跟我对话，然后讲着讲着，警警警察就来了，三四辆巡逻警车吧，还有一辆救护车，把那个交通给堵上了。这样，他们因为这个每年都有这个自杀的，他们应该应对这个也比较有经验了吧？然后就说能不能跟我 talk 什么？然后当其实我见到警察的时候，我就觉得已经完了，就是我就肯定是不能再继续下去了。我就打算表现得像一个守法公民一样，我说赶紧报上自己年龄、姓名、职业，自己试图干什么，然后表示服从一切安排。然后就有了三四个警察，就说我们。每年都要处理一个事情，我们很开心。这个你最后没有干成这件事情，因为一切都会好起来的。就是这样，他们这个试主表现得很专业吧，就是想接近，然后交谈，这应该是一个标准程序。然后警察就说：“那个，你你不是没有问题，没有问题，但是我们要走走程序。”就是把我给铐上，然后铐上警车，送到了这个警方的自杀应急处置中心。我当时还觉得自己很正常，就是因为心情平静。但是现在想一想，这恰恰是异常的，因为因为当时就是缺乏一种在活着的实在感，觉得在走路都像在踩棉花一样，然后身边的现实像被加了一层滤镜一样。它不是视觉上是模糊的，而是感觉上是模糊的，所以好像发生的什么事情都不是发生在我身上，我像是一个观众一样的在观察这些事情。警察那边就是他们会有这个应急评估专家，因为很多人是因为失恋呀、啊、嗯、呃，紧急一些情况受到刺激，比如喝酒喝多了、嗑药嗑嗨了，做出一些事情。这些人一般在这些设施里面待四十八个小时就放出去，因为等他们平静下来。但是他们给我给我做了一个评测以后，发现，哎，确实是有，真正的精神问题，所以在那个警察的设施待了一晚上以后，就被转到了真正的这个 institute， 就是华盛顿的精神病院。非常有意思，我我认为就是自从我到美国以来，这是我最接近真正美国人生活的一次。因为这个这个精神病院，我在的精神病院很多是来戒毒的，因为人戒毒它会有戒断反应，所以说在这种专业设施里面可以得到帮助。还有就是自己把自己放进来觉得自己在抑郁，还有像我一样因为自杀，还有因为 PTSD 各种原因。我们这一层是性状都比较温和，没有攻击性的。种族成分非常的融洽，有白人，有黑人，都非常友好的在一起。对，大家在吃早餐的时候会彼此问候，然后会大家分享自己的故事。比如说，有一个黑人的母亲说我：“我有两个孩子是双胞胎，但是我自己因为吸毒情绪不稳定，我怕我伤害到他们，所以我就把我的孩子留给我男朋友找我自己进来先。”把自己治好了，然后说着说着就会哭，因为觉得对不起自己的孩子。还有人就是像我的一个室友，他是一个伊拉克战争的老兵，在战场上得了 PTSD， 就是创伤后焦虑应激障碍。然后在 PTSD 的时候就会好几次自杀，好几次这个吸大麻过量什么的。后来这个退伍军人部就是说把他送过来接受治疗。每个人都有各种各样的故事。就是每个人适合自己的自我重建的方法是不一样的，哎，我自己的方法就是去看哲学，嗯，尤其是康德哲学，因为康德哲学他关注的是我们怎么样成为我们自己，怎么样去自律，怎么样的去克服自己身上自然的缺陷，成为一个完齐齐整整、完完整整的人，然后。嗯，在医院里面，除了吃药以外的话，这种自我思索或者说在知识资源的帮助之下，建立的是一种更，我认为更亲切、更完整的对我自己的一种描述，所以我能够更清楚地感受到自己的问题在哪里面，所以可以开始一点点地去改进它。这是我自己努力的一方向，另外一个方向是说。就像我之前说的，我母亲在我成长过程中给我附加了一些非常扭曲的看待我和周围之间的关系。我认为非常好的是我终于扭转过来，因为我发现很多人是在真正的关心我。就是我有一位朋友，之前也没有怎么见过面，然后他住在离我很远的地方，然后他知道可以探望的时候，他每天晚上六点多钟下班的时候，有时候就会开车过来，然后来见我，帮我拿东西。嗯，我觉得我跟他也不熟，但是他帮我帮的非常认真。他说我很欣赏你，我觉得你是一个好人，就是愿意这样帮我。然后在我出院那一天是很早很早，我去赶飞机，然后他还来了，扑了一个空。就那天他起的特别特别早，就来医院看我，然后发现扑了一个空。我以前有一种非常不太健康的想法，是说我不能够心安理得的去。依赖别人，去相信别人会诚心的在帮助我，我总会觉得我接受了朋友的帮助是一种负债。但是这次的经历就是让我真正感受到了我自己可能欠了他们永远还不上的帮助，但是我对此现在可以心安理得了，因为我知道有很多人是爱我的，他们是在自愿的帮助我是，是在作为朋友在帮助我。而且我知道，在他们遇到问题的时候，我也会作为朋友，同样的这么去帮助他们。
1: 乔生在华盛顿精神病院里一共待了三个星期，目前暂时回国休养。回来后，他把自己的这次经历发表在了网络上，结果很多人联系他，说他们也有过相同的经历，但是羞于启齿。乔生就以自己的经验给他们提供建议。他觉得作为一个幸存者，他有责任帮助更多的人。你好，我是艾哲。本期节目由我制作，声音编辑彭涵。故事 FM 现在又多了一种收听渠道。如果你是 iPhone 或 iPad 的用户，你可以打开系统内置的播客 App， 在里面搜索“故事 FM” 来订阅收听。如果你是安卓用户，你可以使用 a n t e n e s p o d 等泛用型的播客 App 订阅。最近的北京热得像个蒸笼一样，如果你也在这里，希望故事 FM 能给你带来二十几分钟的清凉。感谢你的收听，咱们下期再见。